0: 1293高等教育与留学教育。中国的高等教育在20世纪初经历了一个快速发展阶段。3 0年代，教育主管部门主要着眼点是巩固、充实、提高。国民政府建立后，相继发布《大学组织法》《大学规程》《专门学校组织法》《大学研究院暂行组织规程》等，对大学、独立学院及专科学校、大学研究机关的设立。组织性质、培养方向等做了详尽的规定，使大学教育有章可循，向制度化、正规化方向发展。国民政府整顿大学教育的最显著例子是学科教育的发展。民国以来，学科教育一直是教育主管部门提倡的对象，但由于传统读书做官观念的影响，文法类学校一直远远超过学科学校。南京国民政府成立后，明确规定大学及专门教育必须注重实用科学，将调整实科和文法科比例失衡现象作为工作重点。1931年，全国专科以上学校学生共计 41,677 人，文科学生占近三分之二，仍大大超过实科。对此，教育部一方面全力扩充实科学校，压缩超过需要、办理不善的文法科学校。另一方面，于1934年起，对大学及独立学院招生规定严格的比率，大学文法商教育等学院招收新生数不得超过理工医、农科，对文科学生数严加限制。这些严厉措施很快见到效果，到1936年，十科类学生及全面超过文科，达到总数的 53.3% 发展十科教育。旨在为技术不断进步、分工日益精密的现代社会提供各种专门人才，因此，在提高学科学生比例的同时，教育部对全国大学实行大规模的结构调整，压缩一些重复设置的文科院系，增加理工医农类院系。清华大学市政工程系一九二八年还遭遇到被董事会裁撤的命运。1932年，却在该系基础上成立清华工学院，设立土木工程、机械工程、电机工程等三系，成为中国工程人才的重要摇篮。同济大学的理学院、中央大学、交通大学的航空工程学系也在这一时期相继设立。为适应社会不断增长的对专门人才的需要，教育部增设一批专科以上高等学科学校。培养学有专长且具实际工作能力的专门技术人 才， 修业年限一般为二杠四年。一九三四 年， 据教育部统 计， 国立独立学院有上海医学院、北洋工学院、上海商学院、广东法科学院 等， 省立有河北工业学院等十一所院 校， 私立有湘雅医学院、焦作工学院 等， 总计学生九千九百五十一人。另有杭州艺术专科学校等大专学校多 所， 学生四千七百六十五人。到一九三七 年， 全国专科以上十科学校主要 有： 西北农林专科学校、河南省立水利专科学校、四川工学院、山东省立医学专科学校、四川农学院、湘雅医学院、天津工商学院及上海女子医学院 等， 涵盖范围较为广泛。数年 中， 理工。一农类学科学校明显增加，一定程度上改变了高等教育结构失衡、科学技术人才异常紧缺的状况。清末以来，高等教育几经整顿，但由于缺乏统一的规划与指导，各校质量参差不齐，师生素质鱼龙混杂。国民政府成立后，主要采取了三方面措施：首先，从制度上对各学校进行全面规范。教育主管部门颁布了一系列法令规章，在确定高等教育基本原则的同时，对影响教育质量的若干具体问题，诸如教师评聘、课程设定、生源来源等方面做了规定。颁布《大学教员资格条例》，规定教授、副教授、讲师、助教评聘资格，并明确以上四种职称仅大学教员可以使用。规定大学必修课，强调基础知识的训练。尽力保障、扩充学校基本的图书及教学设备，明令取缔学校中的宗教宣传，规定宗教团体设立的私立学校不得以宗教科目为必修课，亦不得在课内做宗教宣传。部分教会学校的宗教宣传受到抑制。加强大学生入学资格审查。1937年，教育部令中央、武汉、浙江三所大学联合招生。为全国统一考试招收新生做准备，以根据各校自行招生、营私舞弊的不良现象，限制滥设大学，规定大学分国立、省立、市立、私立四种，必须具备三个以上学院者，使得称为大学；不符合上述条件者，为独立学院。开办大学学院需经教育部核准，并需达到规定的经费限额。大学凡有三个研究所以上者，可设研究院。招收研究生，研究生在校期限原则上出为三年，后改定为两年。1935年公布学位授予标准，分学士、硕士、博士三级。或有硕士学位，并在研究院继续研究两年以上，或在高校任教三年者，经审查合格，均可申请授予博士学位。研究生教育上初起步阶段，清华大学自1929年起开始招收研究生。1935年，在校研究生只有55人，全国研究生总数也仅有数百人。其次，严格对私立学校的管理，提高私立专科以上学校教育水准。国民政府教育部对私立学校实行分别对待的奖惩制度，对办理不善者实行惩处以至取缔，而办理优良者则予以奖励。1934年。教育部设置专科以上私立学校专门补助费项 目， 用于补助办学水平较高而经费困难的私立学 校， 同时对成绩优良而生活困难的私立学校学生实行救助。经费最初为七十二万 元， 一九三七年度增至一百二十二万 元， 资助面扩大到省立学 校， 并为理工一农类学校的设备补充、改造提供部分资金。这些措施对刺激私立学校教学质量的提高有一定作用。第三，增长高等教育经费。高等教育经费， 1928年仅有1千0 2 4万余元， 1 9 3 4年增至1812万余元，到1936年底增为2295万余元，八年间增加1270余万元，增长一倍以上，增速超过同期学生增长速度。其中，武汉。同济两大学， 1928年经费分别为2 8八万七千零三元、2 6六万三千七百元， 1937年增至9 9九万七千一百元、七十4 0 0 0元，增幅均在三倍以上。1937年各大学经费预算居前两名的中山大学、中央大学，年经费分别达1 9 3十三万六千元、170万元，更大规模的资金投入。加上社会资助的增加，对高等教育的健康、稳步发展起到重要的支撑作用。国民政府三十年代巩固、调整高等教育的措施，收到了一定成效。高等教育管理逐渐严格，教育方向渐趋实际，各类高等教育呈现一定的增长态势。时刻教育的发展尤其引人注目。然而，这一时期高等教育的发展仍存在很多问题。首先是高等教育发展速度仍显缓慢。1 9 3 1年至1936年，全国高校在校学生数仅有微量增长，全国每年大学毕业生人数仅几千人。1931年，中国每万人中大学程度者不足一人，在世界上处于十分落后地位。其次，高等教育发展的地理分布不平衡，有限的大学又形成高度集中的状况，大部分集中在上海。北平等大城市及东南沿海地区，上海和北平就占了全国大学院校总数的近百分之四十，而中西部十二个省仅有三十所高等院校，仅占总数的百分之二十左右。地理分布的不平衡，加大了各地教育文化水平的差异，进一步拉开地区间社会文化发展水平的距离。再次，教育经费较之二十年代虽然有了较大增加。到位率也相对较高，但和需要相比仍常显不足。加之各地常常克扣经费，经费问题仍是时常困扰大学教育的一个难题。1931年底，北大校长蒋梦麟曾哀叹：“学校的致命伤在经费的激欠，教员的灰心。好多教员真是穷的没有饭吃。” 1934年，平津各院校教师联合会致教育部书中也提到。平均院校经费，十九年度、二十年度、二十一年度共短发九个月有机，以致各院校均向商家借款，基前教职员之薪俸更巨。这些问题在全国各大学中普遍存在。三十年代高等教育的另外一个重要问题，就是国民党官方意识形态对高校的渗透。高等教育被强加上严密的政治思想灌输，学生除接受国民党党义课。军训教育之外，还必须接受各种训语指导，学生的自由思想和独立判断受到限制，人身安全也不能得到保障。当时担任国民党北平市党部常委的董林写道：“九一八事变以后，学生基于爱国热潮，大举示为情愿，因为一时感情冲动，偶有逾越常轨，不无责难甚至反对政府的情事。”不幸，县警机关认为其中必别有用心的，有时不加细查，采取逮捕的高压手段，而且既尽专断。129运动后，军警大肆逮捕学生，以致清华大学校长梅贻琦不得不出面要求当局务须缓和处置，以免激起意外。在攸关教育成败的教学质量上，这一时期虽然有了很大改进，但仍未从根本上解决问题。由于没有严格的入学考试制度，入学学生素质难以充分保证。不少人把大学当作做官发财的阶梯，入学后对学业没有足够重视，学校考核也不严格，由此造成部分大学生素质低下，基础知识缺乏，以致有些毕业生不知道景天志，不知道张居正，把上大学当作换取文凭的手段。这些情况对高等教育的健康发展都是不利的。留学教育属于高等教育的一部分。国民政府成立前，留学教育管理比较松散，留学生质量没有保证。1929年，教育部相继颁布《发给留学证书规程》及《中央派遣留学生管理章程》，详尽规定了留学资格，同时成立中央训练部留学生管理委员会，加强留学教育管理，和大学教育相应。留学教育也强调以实科为主，规定选派外国留学生应注重自然科学及应用科学等，以应国内建设之需要。每次属于理、农、工、医药者，至少应占全额十分之七。1933年4月，教育部公布国外留学规程，进一步明确了留学标准，再次强调选派公费留学生应主重理、工、农、医等课。经过整顿，留学生质量提高较快。据统计，一九二九年至一九三四年间，中国赴美留学生共计九百三十四人，以学习时间二杠四年计，略微错后的一九三一年至一九三六年间，即有二百二十三人获得博士学位，三百九十六人获得硕士学位。两组数据虽然不能简单未比，但大致可以看出，这一时期留美学生中或高学历者已过半数。此外，留学生所学学科比例也逐渐趋于合理。一九三二年，政府派遣的理工医农类留学生共二百一十三人，仅占总数的百分之三十七；一九三六年，即增加到五百二十六人，占总数的百分之五十二点五。后来对中国科学发展贡献卓著的科学家，如周培源、赵忠尧、谭家桢、钱三强、钱学森、陆学善、张宗燧、黄吉清、华罗庚。苏步青等均是这一时期出国或完成学业回国的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。